0: Ju mer turbulent världen blir, ju snabbare det går, desto viktigare blir det att titta långt fram på vägen. Det är som att köra bil. Liksom. Ju fortare jag kör, desto längre fram på vägen behöver jag kolla.
1: Varmt välkomna till Konkurrenskraft. Och, ja, det är ju podden där vi fortfarande pratar om framtidens beslutsfattande, verksamhetsstyrning och ledarskap. Och ja, det är väl det där första ordet som kanske kommer att vara i fokus det här avsnittet, tänker jag, framtiden. För det kommer vi prata mycket om idag, för idag har vi med oss just en expert på framtidsanalys och framtidsfrågor. Jag som håller i de här samtalen, jag heter Robin Askelöv, jag är marknadschef på Hypergene. Ett techbolag inom just beslutsstöd och verksamhetsstyrning och ja, det är ju som sagt också Hypergene som ger ut den här podden. Och eh, vi sitter här i studion idag så har jag ju med Ari Riabacke eh, igen. <laughs> Hej och välkommen. Tack så hjärtligt. Du eh, ser ut att vara på hugget även denna gång.
2: Ja det känns så. Eh, kanske mer än någonsin jag tänker efter och framförallt känner efter.
1: Ja eh, det, det gläder mig och eh, för de som motförmodan har, har missat vem du är efter de här avsnitten så eh, Ari, doktor i beslutsfattande, brisk eh, författare, en av Sveriges mest populära föreläsare. Och som sagt, jag utlovade en expert på framtidsfrågor. Vi har ju med en gäst i varje avsnitt som ska bidra med en massa erfarenhet och kunskap. Och just idag så hälsar jag välkommen till Mats Lindgren. Tack, tack. Varmt välkommen. Superkul att ha dig här. Just nu ska vi ska prata framtidsfrågor. Jag kunde inte komma på en bättre gäst, så att det, det känns verkligen superkul. Och... Om man är lite intresserad av framtidsfrågor då har det nog varit lite svårt att missa er under åren som gått. Men för de som inte känner till det, om du bara skulle säga några kort ord om Carous Future. Vilka är ni och vad gör ni?
0: Vi hjälper, man lite, lite kortfattat skulle jag säga, vi hjälper våra kunder att förstå och forma sin framtid. Mm, mm. Och det är egentligen, kärnaffären är väl egentligen att jobba med omvärldsframtidsdriven strategi och innovation. Och sen har vi också ett antal nätverk, och kör utbildningar, vi har massor av föreläsningar varje år- vi har en startup som vi har slängt ut alldeles i år som vi har egentligen tryckt ner våra egna AI-drivna analysmetoder i en analyticsplattform.
1: Okej, okay, spännande. Vi kommer faktiskt komma tillbaka till vad ni gör för någonting. För yeah. det, det finns mycket man kan prata om kopplat till det. Det man kan säga mer om dig det är att du, du har ju lång erfarenhet som forskare, konsult inom ledning, framtidsfrågor. Publicerat ett dussintal böcker har jag läst mig till. Och hållit flera tusen föreläsningar. Så att det,
0: det är många
1: hack i bältet där. Ja,
0: det blir mycket med åren. Ja. Mm. <laughs>
1: <laughs> ja, men kul. Vi kommer komma tillbaka som sagt, till, till mycket av det du har gjort. Och, och inte minst det ni gör på, på Carries Future också. Eh, jag tänkte att för, för att liksom komma igång så kommer vi köra lite samma typ av inledning som vi har gjort i, i alla de här avsnitten. Några snabba frågor och lite snabba svar. Sådär, mm. känns det okej? Okay? Ja. ja. Jag tänkte börja med, med det här med att ha kul på jobbet för det är viktigt. När har du som roligast på jobbet?
0: Jag har, jag har nästan alltid roligt på jobbet men om jag ska, det går igång på mest tror jag det är att jobba tillsammans med mina kollegor med man har en massa data och jobba med datadriven insikt. Mm. Konceptualisera svåra komplicerade frågor, försöka förstå ett område på djupet på ett sätt som är meningsfullt för den som på något sätt ska vara mottagare av, av insikter och analysen men att mm. jobba tillsammans kring datadrivna insikter, mm, mm. framtidsrelaterade insikter. Verkligen försöka borra, försöka tänka ett, två, tre steg längre. Vart var kommer det här kunna driva? Vart kommer det här kunna leda till på mm. två, tre, fyra, fem, sex, sju års sikt?
1: Mm. Och Nu ska vi prata mycket framtid, men om vi går tillbaka, bara tittar ett år tillbaka, vad, vad är du mest stolt över? Vad, vad ni har gjort det senaste året? Ja,
0: men jag ska på det vi har gjort på det senaste året, som bolag, alltså egentligen så här, som team skulle jag säga. Det, hela våra team även då, där jag alldeles nyss nämnt, nämnde då det här eh, analytics teamet, det är nog att egentligen att lyckas bygga upp en ny ett nytt bolag mm. med en helt ny arkitektur kring hur man driver, jobbar med analys av stora och strukturerade datamängder.
1: Okej, okay. blir man nyfiken? Kan man säga någonting kort om vad det handlar om?
0: Ja, det är en analyticsplattform som bygger på det vi har jobbat med ungefär tio år. Vi började, mm. vi började med Big Data innan Big Data hette Big Data i slutet mm. på 00-talet. Men jag webben på social mediedata, tillämpade statistik matematik på det där, börjar bygga små algoritmer. För det fanns inga verktyg mm. egentligen som kunde göra det vi vill göra. Nu har vi tagit alla de där verktygen och stoppat in dem i min bygden, en software-service, en, software service, en molntjänstlösning. Okay. Som, där, vi kan, där vi gör analyser som kanske för oss tar sex minuter och det tar sex timmar jag är någon annanstans.
1: Okej, okay. intressant. Inspiration misstänker jag att du behöver mycket av, eh, annars är det svårt att, att göra analyserna framåt. Var, var hittar du inspiration någonstans? Ah,
0: I princip överallt. Sen är jag inte så svår inspirerad. Hittar jag bara någonting som är lite nytt och lite spännande och intressant så gr grottar jag gärna ner i det.
1: Kul. Mm. Ja, cool. Och Ari, du mm. ska också få, få värma upp lite. Tema inspiration. Vad har du varit med om sista veckorna där du känner att ah,
2: men det där tar jag med mig och, och väver in i, i liksom det jag gör på scenen? Alltså det är många tankar som dyker upp när du ställer frågor här om att svara redan i detta tidiga skede. Mm. Eh, när vi analyserar data och eh, jag tänker på hur affären ser ut. Retail, om vi nu tar en sån bransch som alla är familjärna mm. mm. med i någon mening. Så var vi med om någonting igår som verkligen satt sina spår hos oss. Eh, för vi ser att många kedjor, stora och, och även små affärer, de kämpar ju hårt eh, och, och i, i kamp med det som säljs på nätet till exempel. Mm. Men då var vi med om att eh, istället för att köpa suler att gå bara och trampa i ett gipsavtryck så fick vi erfara hur man skannar sulerna med en 3D-scanner på tal om digitalisering mm. på 15-30 sekunder och sen skickas den här, eh, alltså ja, det som är inskannat helt enkelt. Till ett labb där man utformar sulorna och så kommer de på posten. Så vi väntar på våra sulor från Ortolab här nu om någon vecka. Okay. Så det ska bli fantastiskt. Och det där är ju sån där en riktigt skitlande tanke där man använder ny teknik. Får in kunder till affärer och verkligen kan göra det lilla extra. Som man inte kan köpa rakt över disk på nätet. Mm. Nej det är ju en ny nivå. Jag det är en ny nivå. Ja. Ja.
0: Men det har tagit tid. Det har tagit tid. Jag har ja, en bok, 85. Det ja, här. Ja. Där, där, för det är ändå, då man prata om det här med att vi ska ha helkroppsskanning utav... Ja. Och, och sen, mm. säga, automat, skräddarsydda kläder och sådär. Så ja. det är knappt där ännu. Nej, nej. Men tekniken finns. Tekniken, och det här är ett fascinerande
2: finns. exempel på det När man kan skanna något som är ganska individuellt, om man mm. uttrycker det mm. så, mm. just fötterna.
1: Men du Mats, jag tänker att vi, vi hoppar in i alla frågor. Jag har många frågor. Ja. Och något som slår mig när jag har läst på om dig och när jag har lyssnat på andra intervjuer det är ju det här med att du, du verkar väldigt pålast på historia. Alltså hur viktigt skulle du säga att det är att kunna sin historia för att kunna spa, spana mot
0: framtiden? Jag skulle säga att det är faktiskt otroligt mycket viktigare än man tror. För att om, om man ska, framförallt om man ska om man ska hålla på med något annat än modenyckor, mm. den här extremt korta framtiden, så behöver du se de lite lång, längre perspektiven, de lite längre horisonterna. Och det finns, även om historien aldrig upprepar sig så finns det otroligt mycket paralleller och framförallt så ju mer du kan av din historia desto lättare är det att liksom hitta, hitta ska jag säga, metaforer och paralleller och liksom sätta in nutiden i ett längre historiskt mm. sammanhang och kunna tänka lite, lite mer framåt. Mm. Så där, jag tror att vi underskattar framtidens betydelse. En, utav, en av våra kollegor som har varit med väldigt länge, över 20 år på Kairos och dessförinnan så var han forskningschef på Institutet för framtidsstudier. Han är mm. ju docent i historia, Thomas Fyrt. Aha, och jag vill så. säga något liksom, att mm. det här med historieperspektiv tror jag är otroligt viktigt för du får ett mycket mer, ja, man får ett, liksom en annan horisont på mm. det man håller mm. på med. Mm. Harry, vad säger du?
2: Nej, jag, tänker, jag håller med mig alltså, helt och hållet. Jag brukar säga att utan vår historia har vi ingen framtid. Eh, samtidigt så ska vi höja ett varningens finger för väldigt många. De extrapolerar på det som har varit som om det skulle komma en fortsättning på det. Men du pratar om metaforer och paralleller mm. och det är ett helt annat angreppssätt till att på något sätt nyttja den historia vi har mm. För annars så är vi lite programmerade att tänka att det blir som en förlängning av det som har varit. Och mm. det kan vi ju svära på här och nu, att så blir det inte.
0: Nej, för att du har ju massa trendbrott. Alltså om man har något dialektiskt perspektiv på tillvaran. då är det snarare så att ja, den här, den här är en trend men när kommer den böjas? Mm, när bryts mm. den? När övergår den i någonting annat? Och ta med de här lite längre perspektiven, vi har till exempel hållit på med värdering jag har börjat med värderingsstudier för jag började 1990, gjorde min mm. första, första projekt på det vi har en mätserie som går tillbaka till 1955 över svenskarnas attityder och värderingar och då, då börjar man ha data, så det räcker med de sista 20 åren, man jämför till exempel på eh, de som har, tar den här åldersgruppen 20-åringar så tittar man på dem Hur, vad tycker 20-åringar över tiden ja, då ser man ett tydligt trendbrott med de som är födda ungefär 85 mm. där vänder trenderna mm. och det där är ett sånt här exempel på, på brott och då, då, kan du, med, då kan du se när de där 85-erna blev 15 då började drickandet bland 15-åringar gå ner mm. då PIDO var liksom på piken och det bara går ner. När de är 20 21, 22 då börjar intresset för att bli ingenjörer egentligen gå upp efter en trend. 30-årig nedgångstrend. Mm. Och, och den där typen av brott ser vi ju minst lika ofta som den rena förlängningen av de långa trenderna. Jag tänker på ett mm. annat
1: perspektiv på det där. Det är ju att tänka cykliskt också. Och jag just, såg just på, på temat intervjuer så såg jag en intervju du gjorde med Dagens Industri i november 2018 tror jag var. Eh, där, där beskrev du att vi befinner oss i slutet av en lång epok just utifrån ett cykliskt perspektiv att vi var på väg tillbaka in i en ny fas av samhällsbygge och du kopplade det mycket till det här med att det, den USA dominerade världsordningen skulle börja rivas ner samma sak med gamla bolagsstrukturer förlegade värderingssystem. Och det här sa ju du inför 2019 och man skulle ju faktiskt kunna säga att ganska mycket har du fått rätt under året som har varit här. Kan du berätta mer om hur du tänker idag kring de här frågorna?
0: Jag tänker, tänker likadant, men det här är ju då ett, någon slags dialektisk perspektiv på, på tillvaron. Mm. Och bakgrunden till just det där uttalandet det var en studie vi gjorde 2002 faktiskt när vi försökte titta på titta på var, hur kommer långsikt, värderingar långsiktigt förändras Så då kopplar vi ihop det med Teorier kring så här, västerlandets kult, långa kulturella vågor med de långa ekonomiska vågorna. Och då mm. kan man ganska, man, man, lägger man pussel på det där, då, då, då upptäckte vi i alla fall något slags 80-årigt mönster. Mm. Så här fyra 20-årsperioder som följer på varandra eller två kopplade 40-årscykler. stämmer väldigt mycket väl också med Lennart Sjön, före detta ekonomiprofessor i Lund. Mm. Skrivit om svensk ekonomi. Och då, då blir det ganska självklart. Alltså om vi tittar på de första, första 20 åren under efterkrigstiden. Då hade vi den här långa sköna våren. När vi byggde landet i hela väst egentligen. Mm. Vi tänkte väldigt långsiktigt. Vi byggde någon slags enhetssamhälle. Ingenjörerna var hjältarna. Sen fick vi ett... Ska jag säga, protesterna mot detta under 60-70-talet och, och sen så de, de institutioner som då vi grundlade då i Bretton Woods i slutet av kriget börjar i första led, ledet brytas ner redan i slutet av 70-talet eller mitten på 70-talet när man överger dollarn släpper kontakten med, med guldet mm. och, och med dollarn är fortfarande en världsvaluta. Sen på 80-talet så går vi in i en ny fas då det är det marknaden som gäller och så kommer 00-talet här med... Alltså, alltså den stora oredans tid som började mm. egentligen med 9-11 och sen har det varit lite upp och ner, Så alltså har gått bra större delen, men sen hade vi, hade vi då liksom Lehman Brothers-krisen, vi har haft en extrem polarisering mellan höger och vänster och vänsteraktivistiska rö rö rörelser och högeraktivistiska rörelser och sen har vi hela hela nu IS och, och islamsk terrorism eller extremism också, mm. så att... Eh, då, och då finns det ganska stora paralleller tillbaka till 30-talet. Ja, Eller mitten på 1800-talet.
1: Mm. Mm. Som sagt, tillbaka till historien för att spana mm. framåt.
0: Men det blir naturligtvis inte alls på exakt samma sak. Mm. Det är snarare en sån spiralformad rörelse mm. där mm. varje ett nytt sånt här varv kommer se helt annorlunda ut än mm. det tidigare varvet. Men mm. jag tycker det finns mycket som talar för att, att är, den här typen av mönster har vi. Mm. Och när vi, när vi skrev det här då för snart 20 år sedan så Ja, det ju, vi kan nästan sätta check, 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 check på det, mm. vi, det vi pratade om då. Mm. Ja,
1: det är spännande. Mm. Och på Careers Future, där pratar ni ju mycket om både omvärldsspaning och framtidsanalys. Ja. Eh, hur säker på framtiden skulle du säga att man kan bli om man, om man jobbar med de här frågorna och liksom verkligen strukturerat, har en process för det, tittar framåt och försöker driva sin verksamhet mot framtiden, hur säker kan man vara?
0: Man, kan, alltså, så här, man blir otroligt mycket säkrare- än om man inte gör någonting alls. Mm. Sen är det så att vi kan aldrig vara- 100% säkra om framtiden. Vi vet absolut... Jag, så här, teoretiskt sett så vet vi absolut ingenting om framtiden överhuvudtaget. Men det finns en massa ganska stabila mönster som vi kan, vi, kan, vi kan plocka fram en massa konstanter som vi är ganska säkra på att det här kommer inte ändras. Vi kan hitta ett antal långa bärande trender som förmodligen inte kommer att brytas. Och sen finns det ovanpå det ett antal olika strategiska osäkerheter och de behöver man tänka igenom konsekvenserna och gör man det, behöver man inte vara säker på om vi går åt höger eller vänster eller upp eller ner, men vi kan veta att det finns ett höger, vänster, ett upp och ner mm. och vi vet ungefär vad det kommer kunna innebära för vår bransch eller oss som organisation.
1: Mm. Du jobbar ju med många organisationer yeah. ni har ju haft uppdrag för, många företag, många offentliga både kommuner och myndigheter och så vidare. Hur långt fram skulle du säga att Sverige är, när det kommer till de här frågorna? Hur, så att säga, hur, hur framtidsorienterade är vi i Sverige?
0: Det är, jag säga, det är ungefär som våra jämförbara länder skulle jag säga. Så det är mm. de, våra konkurrent, närmaste konkurrentländer. Så kan man ju tänka att japanerna, de är extremt mycket mer långsiktiga. Mm. Um, regeringen i Singapore, de finansdepartementet, de har en grupp människor som sitter bara och tänker på 40, 50, 60 år framåt. Och då mm. tänker de på Singapores affärsmöjligheter mm. alltså, så där har du ett mycket, mycket längre tidshorisont. Mm. Men om du går till, till delar av den latinska världen, då har du ju mycket kortare tidshorisont. Mm. Mm. Så att vi är väl ungefär som de andra nordeuropeiska länderna, skulle säga. Mm.
1: Och om du jämför privat och offentlig sektor...
0: Så det är snarare en branschfråga skulle jag säga. Mm. Offentlig sektor borde ju vara extremt långsiktig. Ja, det är långa frågor. Vilket man är i vissa fall. Men sen blir man ändå överraskad av att oj, var det så här många barn som skulle in på dagis eller i årskurs ett mm. i skolan? Ja, men det kunde ni vetat för sex år sedan. Men man har inte orkat liksom tänka. Mm. Mm. Så att, men, men offentlig sektor borde ju ha ett 20-30-40-50 års perspektiv på nästan allting man gör. För det är de... Vi ska bygga ny infrastruktur, vi ska ha beredskap, vi måste se till att våra system fungerar, ja pensionssystem och så vidare. Mm. Så att där behöver man ett väldigt långt lång planeringshorisont.
2: Mm. Ari, vad, vad får du för tankar så här långt? Ja det är massor, jag har ett helt papper fullt där <laughs> det. så det ett avsnitt till. För jag tänker på det här, du sa någonting där att på din fråga Robin, hur säkra kan vi vara på framtiden? Mm. Och jag skulle nog vilja påstå utifrån vår egen forskning att vi kan inte vara särskilt säkra men, och den är viktig, du alltså nämnde det här att det handlar om att vrida och vända lite på tillvaron, vad är det som kan tänkas komma längre fram. Jag har ju själva jobbat forskningsmässigt i det forskarlag som jag tillhör med eller simuleringar. Alltså man simulerar olika scenarion helt enkelt- mm. Och den övningen, den eh, behöver man ju liksom inte vara världsmästare på. Det kan man faktiskt göra, det kan alla göra hemma vid. Mm, mm. Eh, fundera på att om det här inträffar, vad innebär det för oss? Vad är det som är affärskritiskt? Mm. Vilka är riskerna? Vad är sannolikheterna? Mm. Och då behöver det inte vara några precisa värden man jobbar utifrån heller.
1: Jag tycker det är koppla vidare lite för att komma kom, kom in på det. En av de delarna som ni erbjuder på Carries Futures som jag tycker är intressant. För att en del av rubriken på, mm. på den här podden är ju Framtidens styrning. Och då noterade jag på er hemsida att ni, ni har ju ett erbjudande som ni kallar framtidsdriven verksamhetsstyrning mm. eh, och ni, ni, om, om man skulle ta en mening så förklarade ni med att det handlar om att omvandla strategi till handling genom en framtidsdriven styrprocess. Jag blir nyfiken, kan du bara berätta mer, hur jobbar ni där med era kunder?
0: Rätt, väldigt enkelt ska jag säga så här, det, det, vi har så här. Vi har en grundparadigm eller grundmetodik som vi jobbar med och det, vi kallar den för TIDA. den heter att det är 25 år drygt. Och det står för Tracking, Analyzing, Imaging, Deciding and Acting. Och det är mm. egentligen en om, egentligen framtidsdriven eller omvärldsdriven strategi- och innovationsprocess eller verksamhetsstyrningsprocess. Mm. Egentligen så här, man säger så här, om de flesta verksamhetsstyrningsmodeller eller strategimodeller, de utgår från att man man tittar inåt och man tittar bakåt. Man har data, vi vet vad vi har gjort och vi vet vad som finns i vår organisation. Vi hävdar det med visst fog också. Det bara finnas en hel del emperid som visar mm. att det här är viktigt. Det viktiga är att titta utåt och titta framåt. Försöka mm. titta mot liksom omvärlden och ta det som utgångspunkt för vad det faktiskt ska göra. Sen måste du matcha det mot vad vi kan och mm. vad vi vill göra. Och det, och det är egentligen utgångspunkten för den här processen också. vi ska mm. börja med att titta på vil, vad är det för stora trender eh, eller förändringar i omvärlden som vi måste ta höjd för? Vi måste kunna agera på, sitter man i en offentlig verksamhet, då, med mm. en verksamhetsutvecklingsenhet, eh, eller ska bedriva någon strategiprocess. Ja, men då finns det de här demografifrågorna. Det finns vad händer med skattekraften, vad händer med ditten och på datten. Och, och tänka till lite längre än man normalt sett orkar göra. Mm. Jag tror att de flesta av oss idag är lite för lata. Vi orkar inte liksom tänka tankar till slut. Vi säger så här, digitalisering, ja. Och nu tror vi att vi vet vad digitalisering innebär, men mm. hur många har tänkt igenom vad, vad menar vi med digitalisering? I vilka avseenden? Vad innebär det här? Mm. Bara tänka liksom konsekvenser och konsekvensers konsekvenser och konsekvensers konsekvenser, 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 konsekvenser Nej, några steg till. Mm. Och det är den första fasen av egentligen det vi gör den här eh, omvärldsledda verksamhets- eller framtidsledda verksamhetsstyrningsprocessen. Mm. Mm. Måste rita upp din omvärldskarta och det som en utgångspunkt för att ta fram strategier, mm. planer mm. som du sen kan ska framtidssäkra vi ser att de här aktiviteterna vi ska göra här borta leder, leder dem till att vi tar höjd för de här omvärldsförändringarna mm. leder det till att vi uppnår de mål och verksamhetsmål vi har någon mm. slags mm. Tar det, är, det här, är vi särskilt lämpade för att göra det här eller har vi de resurser som krävs för att göra det då får du liksom en tredje utvärderingsmodell
1: Okej okay, och de här frågorna, eh, att fråga dig om det är viktigt kanske då är, är lite mer mm. men, men jag tänker hur viktigt det är inne i organisationer och hur man kommer jobba med det här i framtiden. För menar, om man tar en titel till exempel som futurist, det ser man i många föreläsare till exempel som, som kallar sig futurister. Hur vanligt tror du, du vet, att det kommer vara att man ser den typen av roller inne i organisationer? Framtidsanalytiker, scenarioutvecklare, alltså nästan på nivån framtidscontroller ah, ah, ah. sådär.
0: Just nu så håller det på att bli vanligare igen, mm. men det där om man tar det långa perspektivet igen, det där har ju gått till vågar. På 70-talet var det väldigt populärt med framtiden och man höll på med long range planning och alla mm. stora började gigantiska avdelningar som gjorde det där. Sen kom vi in i 80-talet, vi tyckte att saker och ting var så turbulent så då monterade man ner allting. Sen kom vi in på 90-talet, då började man bygga upp till lite grann, det heter omvärld istället så i Sverige. Business intelligence hette det på andra håll och sen var det lite competitive intelligence och så mm. men, men nu har det ökat igen i betydelse och jag tror att ett av skälen till det är att lite så, ju mer turbulent världen blir ju snabbare det går desto viktigare blir det att titta långt fram på vägen det är som att köra mm. bil liksom. mm. ju fortare jag kör desto längre fram på vägen behöver jag kolla
1: just det, intressant och Aria brukar ju fråga dig kopplat till att du har många mentorsuppdrag för chefer.
0: Mm.
2: Hur mycket pratar du framtid i de samtalen? Nästan allting. Det handlar ju om att lösa saker där man står och gräver nu idag så att säga, för att ta sig an framtiden. Jag tänker på saker som har kommit upp här just den här med att du nämnde en massa att folk är lata. Eh, och det är vi ju liksom en del döljer av den andra. Ja, eh,
0: så men, men hjärnan är ju ja, men, mm. men, det är handlar liksom Det är ju så det som funkar
2: och, och då innebär det att vi, vi är väldigt kortsiktiga och vi blir väldigt förtrollade av de belöningar som kommer mm. till oss även om de inte så att säga, banar vägen för det som kommer skall. Vi vill ha snabba quick fix varianter. Eh, och just det här med att spana då framåt och fundera på vad är, det som, vad är det vi kommer att möta i dagen. Det ligger inte naturligt hos oss människor. Vi var i kontakt med ett, ett vi kan, det var ett försäkringsbolag. Det är ingen hemlighet. Det finns ju några väg emellan. Mm. Och de hade slagits av tanken att det är en framtid som är på ingång. Eh, helt korrekt. Eh, och då hade de tillsatt en kommission. Då 11-12 begåvade människor. Och de hade ju ägnat 95% av första året till att fundera på hur det hade varit och det är ju det som är mycket enklare snegla på konkurrenter, vad har gjorts liksom rent historiskt och sen glömmer man bort att fundera på vad är det vi ska göra mm. och jag tror, en spaning som jag har gjort och väldigt ofta upplever i mötet med organisationer det är att vi har inte den kunskapen Riktigt och vi har inte den kunskapssynen och det sättet att förhålla oss till kunskap. Vi har en övertro på det vi läser oss till. Det som står i böcker. är att alla läser samma böcker. Mm. Så alla kommer lika långt eller lika kort. Utan vi måste få till mer ja, folk som har vild kunskap, folk som tänker i andra banor och som vågar mer. Mm. För vi kommer inte kunna ta oss an framtiden genom att bromsa extra hårt utan mm. det handlar om att våga gasa där det ska gasas och förstå vilka vägar som bär framåt.
0: Mm. Men det som också behövs, det är, det är, det är, jag håller helt med om det här, vi behöver ett annat kunskapssyn, vi behöver andra perspektiv och andra förhållningssätt men vi behöver också verktyg och metoder och vi, saknar liksom de mest elementära metoder i de flesta organisationer idag för den sortens aktiviteter. Mm. Och det jag fullt att, och, och, och hållet med När jag kom in på det här på 80-talet då var det för att jag, skulle, jag var engagerad i en massa eh, fredsrörelser och miljörörelser och mm. ideella mm. organisationer mm. Mm. och så skulle man försöka driva då, så strukturer, så någon slags framtidsdiskussioner och det blev ju bara kaos. För några pratade om ljusplutopier och någon andra pratade om stora hoten och det blev... Här behöver man metod. Mm. Så vad är det för metodverktygslåda vi behöver för att kunna diskutera? Det här är möjliga framtider. Det, lägger, det lägger vi dem den högen där. Det är som liksom scenarier kan vi göra. Det här är mest sannolika framtiden som utvecklingen ser ut just nu. Det här är våra visioner och utopier, liksom hög nummer tre. Och de där samman kan kunna diskutera när vi diskuterar vad, ett systematiskt sätt för att mm. Mm. Här, hur jobb, ta fram scenarier, hur gör du det på ett systematiskt sätt?
1: Vi har kommit fram till nästa del i avsnittet, ett segment som vi brukar kalla för boktipset. Jag brukar som sagt ha med mig en, en bok eller snarare tips på en bok som jag tycker är intressant utifrån temat för just det avsnittet vi är inne i. Det kan vara intressant som tips till de som lyssnar men också för att ge oss lite, lite eld och vedfaktor att slänga in i diskussionen. Just idag så tänkte jag att jag skulle bara kort nämna It's the Manager, en ganska nyutkommen bok av Gallup, undersökningsföretaget. Den bygger på ja, galet mycket data från deras arbete. massor med djupintervjuer. De pratar om miljontals intervjuer. Och rundabordsamtal med chefer och ekonomer och så vidare. Det finns hur mycket exempel som helst att plocka upp från det här. Men jag tänkte bara ta något exempel. De pratar bland annat om millennials. Och det faktum att de millennials som känner väl till en organisations syfte. Av dem så är det 71% som tänker stanna på jobbet i ett år eller mer. Jämfört med de som inte känner till syftet, ja då är det bara 30% som tänker stanna. Och det där innebär förstås en massa, massa risker för hur man ska behålla millennials och, och betydelsen av hur man jobbar med sina egna frågor internt kring att sprida sitt syfte, sin strategi och så vidare. Men, men Mats, bara, bara utifrån det här, vad, vad tänker du? Hur stäng, stämmer det här med, med de studier som ni själva har gjort?
0: om vi tittar specifikt på millennials mm. jag, jag tror att det här även gäller andra generationer när mm. jag inte läst boken, är åtminstone samma typ av mönster, men mm. däremot kan det här vara mycket tydligare, skulle det kunna vara tydligare accentuerat hos millennials inte minst av det skälet att de, och ännu mer då Jens Z skulle jag tro, är mm. rätt skraja för att hamna i värdekonflikt med sina egna värderingar okej okay. Vi gjorde en stor studie för ett antal år sedan, egentligen två gånger. Vi gjorde den för riktigt tio år sedan så tittade vi på 70-talister och deras intresse och vilja för att bli chefer. Mm. Så tio år senare tittade vi på 80-talister när de var i samma ålder så att säga. Och det var en ganska stor skillnad för att där medan 70-talisterna sa att Ja, oh, jag kan absolut tänka mig att bli chef och jag kan tänka mig att vara samma människor som sa oh, Jag kan tänka mig att bli äventyrare, starta eget och liksom bli expert. Alltså det var de som var mest mm. på, som var mest på att bli chef också. Mm. Och man såg det här lite som en, liksom en kul utmaning, mera. Medan, eh, och så var man rädd för att hamna i konflikt med sina kollegor. Liksom. Mm. Medan den här eh, 80 talist det var starkast bland dem som var födda på slutet på 80-talet, ännu starkare där. De eh, såg det här, ah, men jag kan tänka mig att bli chef eh, som en livslång uppgift, mycket mer starkare commitment. Mm. Men om det inte, jag inte hamnar i konflikt med mina egna värderingar. Mm. Så där var det, liksom det som var den starkaste restriktionen förutom att man ska kunna ha ett liv också, mm. ungefär samma. Mm.
1: Och när jag läste om den här boken mm. så och, och, i kombination med att jag, jag läste på om, om dig och mm. Käris Churchill så sprang jag på också ett seminarium som ni körde i Almedalen mm. förra året. Jag var tyvärr inte där. Jag säger tyvärr för det lät väldigt intressant. Temat var ledarskap 2030. Att leda på kanten till kaos. Och och grundfrågan där det var hur man organiserar och leder framgångsrika organisationer som lever med det ni kallar accelererande yttre och inre komplexitet. Och det känns som att det, det, det angränsar mm. vi lite till de här frågorna. Kan du bara berätta lite kort om vad, vad de viktigaste slutsatserna i, i det seminariet var?
0: De allra viktigaste slutsatserna. Sen skulle jag säga, alltså det, det, om man ser att alla organisationer är på väg in i en mer, ty, tydligare intern komplexitet på grund av att människor tenderar att bli mer olika och ha mer unika mm. individualiserade krav och sådär. Men framförallt den här yttre komplexiteten. Alltså det som behöver, det, det, man, det här blir liksom löjligt enkelt, man säger så här, vi måste vara mera på, vi måste mera, vara mera innovativa, mm. vi måste vara mera framåtlutade och vi måste våga släppa på rigida system och rutiner. Mm. Och det där är ju lättare sagt än gjort. Men man måste öppna upp sig, och det är egentligen det vi har pratat om tidigare man måste våga öppna upp sig mer mot framtiden, man måste mm. kunna vara mer pådrivande och också ha ett mer dialektiskt förhållningssätt till liksom, både till omvärlden och till organisationen som sådan. Mm. Och vi såg ganska, vi tittade vi intervjuade 500 chefer i ett sånt här allmänhet, allmänt exempel och sen så mm. hade, jobbade vi med ett, en handfull olika organisationer, gjorde specialstudier i dem också som är ner på enhetsnivå och ner, och det vi mappade kulturen. Och det är väldigt tydligt så att de som har en lärande kultur om man kallar det, för det som är mycket mer då framåtinriktad man, där passionen är att hela tiden lära sig nytt i organisationen, det är det som är mest karaktäristiska. Mm. De är har ju, presterar ju mycket bättre åtminstone självskattade prestationen är mycket högre än vad det är i andra typer av organisationer.
2: Mm. Va, vad får du för tankar Ari? När jag tänker på just den här som nämns att förändringstakten och så vidare att den är hög och, och jag brukar ta en metafor som folk fastnar för det är att om för, alltså alla kan hålla med om att förändring äger rum, det har ägt rum också historiskt men nu så går det väldigt fort va? Att om förändringstakten på något sätt är högre utanför än innanför organisationen. Då har man liksom en utmaning i sig. Men, och jag tänker, alltså någonstans i det här, det går snabbt. Det är mycket som händer, det är teknikutveckling, det är AI, ju Och när vi pratar då om att ett syfte är viktigt. Eh, då skulle jag vilja dra det ett steg längre. Alltså då handlar det om att man har en mening. Eh, och då... Precis det Mats sinne på här, att det ska inte gå så att säga i där med den meningen som man finner själv i livet mm, eller mm. söker. Så någonstans så blir det ju meningen med livet. Mm. Och här gäller det ju liksom att putsa av sin inre kompass och vara väldigt tydlig med, vad vill jag? Mm. Och den tanken har inte alla tänkt klart helt enkelt. Mm. Och är man inte tydlig med sig själv kan man inte vara tydlig med andra. Och då tänker jag när det gäller, om vi pratar då framtidsledarskap alltså att vårt väldigt på det klara med vad är det som driver människor på riktigt? Du nämnde man att de vill lära sig. De allra flesta vill lära sig. Och det är inte pengar. Det är inte karriär. Vi, vi tror att det är det som driver oss verkligen. Men tittar mm. vi på organisationer där människor tjänar väldigt lite. Ibland ingenting. och ställer mm. upp gratis. Greenpeace och så vidare. De är beredda, beredda att gå i döden. Mm. För den uppgiften. Den, det de vill uppnå helt enkelt. Mm.
0: Du pratar om det här med att veta vad man själv vill både som organisation och som, som ledare och som individ i organisationen som inte har ledaruppdrag. Alltså jag upplever att de flesta organisationer idag befinner sig i en en slags existentiell kris. Alltså det här, och den är lite så här konstant nästan. Men, men framförallt i alla, alla institutioner. Vi pratade lite detaljhandeln här. Hela mm. detaljhandeln lever i en existentiell kris. Vad ska vi vara imorgon? Mm. Och det är den typen av utmaningar man som organisation men också som ledare behöver kunna hantera. Och då är, då är vi nere på väldigt djupa nivåer. Mm, för då handlar det mm. om
2: att hantera osäkerhet. Ja. För vi gillar inte osäkerhet. Nej. Men osäkerhet är ständigt och black. Mm. Nej, men så att
1: det, det är spännande. Framtidens arbete. Eh, där kan jag verkligen rekommendera den här boken. Eh, It's the manager av eh, undersökningsföretaget Gallup. Läs den. Där får ni många fler tankar kopplat till det här. Och då har det blivit dags att eh, faktiskt börja runda av det här samtalet som eh, ja det har varit minst sagt högoktanligt. Det, det blir lätt så när man pratar framtid med, med dig Mats. Och något som jag frågar alla gäster om, det handlar om just de här nyckelorden som vi har i, i rubriken till podden just kopplat till framtidens beslutsfattande, verksamhetsstyrning och ledarskap. Om du skulle försöka bara liksom sammanfatta dina tankar också utifrån det vi har pratat om, om vi tittar på vad som krävs för att vara framgångsrik i beslutsfattandet i framtiden, vad, vad hade du skickat med lyssnarna för, för råd då?
0: Jag tycker det finns några sådana här motsägelser som man behöver fundera över när det gäller beslutsfattande. Å mm. ena sidan, vi, vi går in i en värld där allting kommer bli datadrivet eller data- eller informationsbaserat. Eh, och att känna sin data blir allt viktigare. Alltså mm. ner på mikronivå med hårdror och bygga datamodeller och utnyttja AI och allt vad det nu kan handla, mm. handla om. Men eh, det, och mycket av vårt beslutsfattande kommer tas över av system så att säga. Ungefär mm. som... Vi har sett exempel på att bidragshandläggningen i socialtjänsten, ja, det kan en, liksom en robot ta över. Men då blir det viktigare än den andra sidan, nämligen det här, någon slags, vad ska vi kalla det för, omdöme, visdom, att försöka vara liksom skicklig på att använda sin egen erfarenhet i sitt eget beslutsfattande. Mm. Och då är lite tillbaka till det vi pratade om tidigare här. Det där är den ena, så att säga, motpolen där man måste vara skicklig på att hantera båda ändarna. Mm. Den andra skulle jag eh, säga, den handlar om att hur vi, det blir viktigare att vara framåtlutad, att driva på som ledare, ledare, att kunna spänna upp den här möjlighetshorisonten som de här som vi talade om tidigare, Elon Musk och andra, mm. eh, är skickliga på. Och då... Handlar det om att balansera det här mera vansinne men också mera verklighet. Mm. Säga, mer data men också mer vishet. Mer vansinne men också mera verklighet. Ja,
1: spännande. Och eh, om du skulle titta framåt kring eh, verksamhetsstyrning. Vi, vi pratade mm. lite om det tidigare också. Men framtidens verksamhetsstyrning. Om man ska vara framgångsrik i det i framtiden. Ja,
0: då, då, ska man, då ska man jobba med ett framtidsdrivet perspektiv och det finns det. en hel del evidens som talar för det. För det kom en studie i fjol som visade att eh, värdetillväxten i bolag som jobbar med foresight och integrerad in det strategi och innovation på systematiskt sätt. Den är 200% högre än bland bolag som okay. genomsnittliga bolaget och vinsten ligger 33% högre.
1: Okej. Okay. Och eh, slutligen, framtidens ledarskap om man ska vara framgångsrik inom det. Vi har berört det, men om du skulle skicka med några, några sammanfattande råd.
0: Ja, men då är jag väl gått tillbaka till det Jag tror att man behöver vara mera, eh, så, som, som led, åtminstone ledare på lite högre nivå. Mm. Du behöver vara mer visionär, drivande, eh, få med organisationen framåt utan att tappa kontakten med verkligheten.
1: Mm. Ja, men okej. Okay. Och Harry, jag ser att du sitter och antecknar så du brinner. Yeah. Om jag skulle, som traditionen påbjuder, be dig, ge några sammanfattande slutreflektioner på det här samtalet vi har haft.
2: Jag fastnar mycket för det här samtalet kring och diskussionen kring gigekonomi och nya former för att jobba. Mm. Det spelar vissa kategorier av yrkeskunniga i händerna medan andra får slita ont, får sämre villkor och så vidare. Jag tänker på, när jag själv började undervisa i organisationsteori då, ledarskap eh, 90-tal, så pratade jag tidigt om det här skillnaden mellan, alltså det steget mellan anställningstrygghet och anställningsbarhet. Mm. För det är en väsentlig skillnad. Vi har länge levt i en villfarelse om att staten ska ta hand om oss. Så är inte fallet längre. Eh, vi ser också att... Eh, vi har sett för ganska många år sedan, 10-15 år sedan, hur människor inte längre jobbade på 100% tjänster i samma utsträckning som man har gjort rent historiskt. Och då hamnar vi i, en annan, i ett annat läge när det gäller lojalitet, när det gäller engagemang, hur mycket man identifierar sig med organisationen. Och då skrivs kontraktet om ganska omedelbums mm. och då krävs ju ett helt annat ledarskap. Där folk kanske inte är på plats, de är inte lika så att säga själsligt besudlade av verksamhetens mm. Mm. vardag. Men jag skulle vilja påstå att nu har vi kommit till ett ytterligare steg, det vill säga från anställningstrygghet till anställningsbarhet till att finna nya vägar och att man ska nästan kunna släppas ner med fallskärm vart som helst i världen och kunna vara till nytta. Det vill säga att man ska ha en så unik kunskap och man ska vara så unik så ingen dator kan göra det man själv kan bidra med mm. och kunna göra det i väldigt många olika kulturella sammanhang.
1: Och med de orden så tänker jag att jag rundar av det här samtalet som har varit ja, minst sagt högoktanigt. Jag får verkligen tacka dig Mats för att du har varit med och Ari tack till dig igen för att du har varit med. Och till alla som lyssnar så vill jag också ge som vanligt tipset att gå in på hypein.se. Där finns det ju mer att läsa om man är intresserad av beslutsstöd och verksamhetsstyrning som ju är det vi håller på med. Jag vill också skicka ett meddelande från en partner till oss, Dagens Industri. De arrangerar konferensen DI Controller den 19 mars på Grand Hotel- om du är controller och lyssnar på det här så kan jag verkligen rekommendera att gå på den konferensen för att ta del av trender och utveckling. Och vi är på Hypegen, vi är huvudpartner till DI-controller. Så om du går in på happyen.se/controller så kan du ta del av ett erbjudande där du får 30% rabatt på användningsavgiften. Det är begränsat antal platser så att skyndar dig att gå in. Och ja, med de orden. Stort tack återigen och tack till alla ni som har lyssnat. Ha en fortsatt riktigt bra dag.